0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Michael Senhauser. Musik Brigitte Hering ist begeistert von Jorgos Lantemos' Poor Things. Raphael Zehnder hat die Ausstellung zu 100 Jahre Präsenzfilm im Landesmuseum besucht. George Wirsch hat Le de Dian gesehen, den Eröffnungsfilm des Solothoner Filmtage. Und ich habe mit Katharina Gödrösch über ihre Verfilmung des Bestsellers Jakobs Ross mit Luna Wedler gesprochen. Dazu wie immer Kurztipps und Tonspur. Chua! Hier aber zuerst jene fünf Filme im Kino, die Sie unserer Meinung nach vor allen anderen sehen sollten. Poor Things von Jorgos Lanthimos eine irrwitzige, feministische Frankenstein-Fabel und ein kluges, surreal-schönes Plädoyer für Bildung und Aufklärung. Poor Things von Jorgos Lanthimos. Dazu gleich mehr. Jakobs Ross von Katalin Gödrösch. Die Verfilmung des Schweizer Romans setzt den fantastischen Sprachbildern realistische Filmbilder entgegen und trifft damit den modernen Kern der Geschichte. Jakobs Ross von Katalin Gödrösch. Auch dazu gleich mehr. Scheida von Noura Niasari. Die Iranerin Scheida ist in Australien mit ihrer Tochter vor ihrem Mann ins Frauenhaus geflüchtet. Ein Drama mit Einsicht und Menschlichkeit. Scheida von Noura Niasari. While the Green Grass Grows von Peter Mettler. Wie visuelles Yoga, entspannt und spannend, so wirken diese ersten preisgekrönten Teile des monumentalen filmischen Tagebuchs des Kanada-Schweizers. While the Green Grass Grows von Peter Mettler Io Capitano von Matteo Garrone Die Odyssee eines minderjährigen Senegalesen nach Europa erzählt als Heldenreise mit Gewalt, Verzweiflung und überraschend poetischen Momenten ohne eurozentrierten moralischen Zeigefinger. Io Capitano von Matteo Garrone. Für unser heutiges Tonspurrätsel habe ich einen modernen Klassiker gewählt. Einen, der dieser Tage ein rundes Jubiläum
2: feiert. All right, Folks, Showtime.
1: Aus welchem Film stammt die folgende Szene?
2: Ladies and Gentlemen, I'm sorry to drag you from your delicious There are just one or two little things I feel I should say as best man. This is only the, the second time I've, I've ever been a best man. I, I hope I did the job all right that time. The couple in question are at least still talking to me. <laughs> uh, uh, unfortunately, they're, they're not actually um, talking to each other. The, the, the divorce c came through a couple of months ago. <laughs> But uh, I'm assured it had absolutely nothing to do with me. Apparently. Paula knew that Piers had slept with her younger sister before I mentioned it in the speech. <lacht> the, the fact that he slept with her mother came as a surprise, but um, I think it was incidental to the nightmare of recrimination and um, violence that became their two-day marriage.
1: Unverkennbar, oder? Und die Bestätigung dafür, dass sie richtig liegen, die liefere ich wie gewohnt am Ende der heutigen Filmrolle. An den Filmfestspielen in Venedig gewann er den Hauptpreis, an den Golden Globes ebenfalls, und da wurde auch die Hauptdarstellerin Emma Stone ausgezeichnet. Die Rede ist von Poor Things von Jorgos Lantimos. Der Grieche macht schon lang mit seinen außergewöhnlichen Filmen von sich reden. The Lobster oder The Favorite sind nur zwei seiner ungewöhnlichen Werke. Sein neuesten, Poor Things, eilt jetzt schon, in der dritten Januarwoche, der Ruf voraus, er könnte der beste Film des Jahres sein. Brigitte Hering.
3: Poor Things. Mit den armen Dingern sind die monströsen Kreaturen gemeint, die der Wissenschaftler Dr. Godwin Baxter erschafft. In seinem Haus laufen allerlei Zwitterwesen herum, ein Hund mit Gänsekopf etwa. Für Godwin Baxter, kurz «Gott» genannt, ist das Leben ein unendliches Forschungsfeld. Nichts ist unmöglich. Sein Vater hat ihm das beigebracht und an ihm selbst herumexperimentiert. Baxter ist Forscher und Kreatur zugleich, Dr. Frankenstein und Frankensteins Monster in einem. Sein eigenes Meisterwerk ist «Bella», ein Experiment, ein Baby in einem Frauenkörper. Zunächst stolpert dieses Wunderwesen, noch sprachlos und unkoordiniert durch sein Haus – nach und nach lernt sie sprechen, gehen, essen, nur das mit der züchtigen Scham, das versteht Bella nicht und stürzt sich mit großer Lust in die Entdeckung ihres Körpers und ihrer Sexualität, bis sie schließlich mit dem etwas schleimigen Anwalt Danken ausbüchst, um die Welt zu entdecken. Georgios Lanthimos erzählt die Geschichte von Bellas Entwicklung mit sprühendem Witz, in grandiosem, surrealen Setting, kulissenhaft, in einem verfremdeten viktorianischen Zeitalter in umwerfend schönen Bildern. Es ist eine Lust, Emma Stone zuzuschauen, wie sie als neugierige Bella die Welt entdeckt und ihren Begleiter Duncan langsam in den Wahnsinn treibt, weil er ihrem Tempo und ihrer Schlagfertigkeit nicht gewachsen ist. Bella hat viel zu entdecken, sagt sie einmal, und dein trauriges Gesicht lässt mich gerade Ärger dir gegenüber entdecken. So Bella so much to discover makes me discover angry feelings for you. schließlich wendet sich bellas wissensdurst weg von der sexualität hin zur philosophie und Duncan ist sauer du liest nur noch beklagt er sich ich verändere mich wie alle entgegnet sie You're always reading now Bella. You're losing some of your adorable wits speaking i'm a changingable feast as are all of we come come just come you were in my sun. «Du stehst mir vor der Sonne», sagt Bella, wie einst Diogenes. Immer wieder erfindet der Grieche Georgios Lanzimos sein Kino neu, experimentiert mit Erzählformen und Bildsprache und «Poor Things» ist der vorläufige Höhepunkt seines Schaffens. Die ehrwitzige Geschichte Bellas ist ein wohltuend freches und modernes Bildungsepos, ein fulminantes Plädoyer für Aufklärung in einer dunklen Zeit in dem Werke wie Mary Shelley's Frankenstein oder die Bücher früher Feministinnen und viele andere anklingen. «Poor Things» ist schamlos lustiges und wohltuend kluges Kino, voller Frechheiten und Esprit und grandios gespielt von Emma Stone, Willem Defoe als Bellas Schöpfer Godwin und Mark Ruffalo als Duncan. Vorwerfen könnte man dem Film allenfalls, dass Lanthimos bei allem Ehrwitz doch ein sehr klassisches und etwas altmodisches Verständnis von westlichem Bildungsbürgertum und Emanzipation transportiert. Trotzdem, die Lorbeeren für den experimentierfreudigen Griechen sind berechtigt. So irre gutes Kino wie «Poor Things» gibt es selten genug zu sehen.
1: Brigitte Hering, «Poor Things» von Jorkos Lanthimos, Jetzt im Kino. Ein Stück Schweizer Geschichte, ein Stück Schweizer Filmgeschichte zeigt derzeit das Landesmuseum in Zürich. Close-Up heißt die neue Ausstellung. Nahaufnahme oder Großaufnahme. Und damit kommt man der Präsensfilm in Zürich nahe, der Schweizer Filmfirma, die dieses Jahr ihr hundertjähriges Bestehen feiert. Raphael Zehnder hat die Ausstellung besucht.
0: Die Präsenzfilm begann mit Werbefilmen, etwa für Seife oder ein Modehaus. Firmengründer Lazar Wechsler, Immigrant aus dem russischen Polen, leistete Pionierarbeit. Co-Kurator Aaron Estermann.
4: Er musste sich seine Kunden suchen und er fand sie, indem er sich zu Hause hinsetzte und in Zeitungen blätterte. Er suchte nämlich Firmen, die Werbungen schalteten. Er rief die Verkaufsleiter dieser Firmen an und überzeugte sie von der Wirkmächtigkeit dieses neuen Mediums, von diesen Reklamefilmen.
0: Er überzeugte auch die Kinos, diese Werbefilme vor den Wochenschauen zu spielen. Nach Abstimmungsfilmen gegen Schnapsmissbrauch und die Senkung der Löhne des Bundespersonals folgte die nächste Etappe, erläutert Co-Kuratorin Rahel Grunder.
5: Bevor sie sich dann sozusagen in die Spielfilmproduktion gestürzt hat, gab es dazwischen 1929, 1930 einen halb dokumentarisch, halb fiktionalen Film namens Frauennot, Frauenglück, der sich mit der Schwangerschaft, der Geburt, dem Schwangerschaftsabbruch und dem Mutterglück befasste.
0: Ein heikles Thema, manche Kantone verboten den Film. Jährlich wurde 60.000 Mal abgetrieben, oft illegal unter schwierigen Bedingungen. Als Regisseur für diesen Aufklärungsfilm gewann Wechsler Sergei Eisenstein aus der Sowjetunion, mit Panzerkreuzer Potemkin gerade auf dem Höhepunkt seines Ruhms.
5: Wie viel Sergei Eisenstein tatsächlich zum Film beigetragen hat, ist nicht ganz klar. Die einen sagen, er hätte vor allem Ferien in der Schweiz genossen. Lazar Wechsler aber erklärte aus einleuchtenden Publizitätsgründen Sergei Eisenstein zum Alleinverantwortlichen
3: dieses Filmes.
0: Solche Hintergründe, manchmal Anekdotisches, vermittelt die Ausstellung auch. Sie zeigt etwa die Handschuhe des Firmenmitbegründers und Flugpioniers Walter Mittelholzer, Kameras und Scheinwerfer, Zeitungsausschnitte und das dicke Zensurdossier zum Film «Die letzte Chance» von 1945. Dessen kritischer Blick auf die Flüchtlingspolitik missfiel dem Bundesrat sehr. Auch Filmausschnitte fehlen nicht, etwa von Werken der geistigen Landesverteidigung der späten 30er- und frühen 40er-Jahre. Ja, Gilberte de Gourgene, die Kellnerin, die die heimwehgeplagten Soldaten tröstet. Und Materialien zu Fusilier Wipf von 1938.
4: Reinhold Wipf war ein etwas ungelenker Coiffeurgehilfe, der zur Zeit der Grenzbesetzung in den Armeedienst einrücken musste und sich da wirklich zum stolzen, selbstbewussten Soldaten mauserte. Der
0: also Werte wie Demokratie und Freiheit exemplarisch verkörperte. Die Filmstoffe sind in der Ausstellung stets ergänzt um zeitgenössische Dokumente, etwa die Linolschnitte von Clément Moreau, der Faschismus und Not anprangerte. Herausragend war auch der Film Marie-Louise von 1943. Er stellte dar, wie die Schweiz im Krieg französischen Kindern half. Richard Schweizer erhielt dafür den Oscar für das beste Drehbuch. Viel Vergangenheit, viel Nostalgie. Co-Kurator Aaron Estermann sagt, sie hätten sich ganz bewusst auf jene Jahre der Firmengeschichte beschränkt, als Firmengründer Lazar Wechsler die Präsenzfilm prägte.
4: Auch wichtig ist vielleicht zu sagen, dass es genau da spannend wird, weil diese Produktionen sind diejenigen, die wirklich ein schöner Spiegel sind, an der man viel über die Schweizer Geschichte ablesen kann, über die damalige Zeit, die Politik und die Gesellschaft.
1: Close-up im Landesmuseum in Zürich. Die Ausstellung zu 100 Jahren Präsenzfilm ist zu sehen bis 21. April. Und dem Jubiläum der Präsenzfilm haben wir einen ganzen Kontext gewidmet. Sie finden die Sendung zum Nachhören und als Podcast unter srf.ch-kontext. In Solothurn laufen die diesjährigen Schweizer Filmtage. Kollegin Patricia Moreno hat sich mit George Wirsch über den Eröffnungsfilm unterhalten.
5: Zum 59. Mal trifft sich die Schweizer Filmbranche, um weit über 100 einheimische Produktionen, alte wie neue, vor Publikum aufzuführen, darüber zu diskutieren. Es unter Filmfans gut zu haben, miteinander das auch. Und zu Letzterem, dem Good Mood, schien auch der Eröffnungsfilm zu passen, den unser Filmredakteur George Wirsch bereits gesehen hat: Les Paradis de Diane. Die Paradiese der Diane. Klingt schön, Georges, aber was ist denn das für ein Film?
6: Uh, Le Paradis de Diane, das ist der brandneue Spielfilm von Carmen Jacquet und Jan Gassmann. Das heißt jetzt vielleicht noch nichts, ich werde später auf die beiden eingehen, mhm. aber zuerst mal die Geschichte des Films, damit man sich da ein Bild machen kann. Und hierfür zitiere ich jetzt einfach mal ganz neutral so aus dem Festivalprogramm, wie der Film angekündigt wird. Da wird geschrieben: Nach der Geburt ihres Kindes gelingt es Diane nicht, es in die Arme zu nehmen. Nachts flieht sie aus der Klinik. Es beginnt eine Reise, die sie in eine unbekannte Stadt führt, wo sie untertaucht. Doch ihr Körper erinnert sie daran, wovor sie flieht. Damit lasse ich dich jetzt erstmal. Es ist also mhm. die Geschichte einer Frau, die etwas macht, was man im Grunde genommen, also wo man wenig Verständnis dafür aufbringen kann.
5: Klingt fast nach so einer Wochenbettdepression, jedenfalls eine Kurzschlussreaktion. Ähm, wird denn das erklärt, warum die Mutter ihren Säugling im Stich lässt und einfach so
6: wegreißt? Also finanzielle Sorgen sind es nicht. Der mhm. Vater kann auch nicht wirklich schuld sein, der ist nett. Es wird angedeutet, dass es ein psychisches Problem ist. Also diese Diane kann irgendwie keine Mutter sein, sie will keine Mutter sein, sie ist einfach keine Mutter, aber das merkt sie halt irgendwie erst, als sie ihr Baby schreien hört. Und ja, ab da erklärt der Film eigentlich relativ wenig was, was hier vorgeht. Also es ist nicht ein Thriller, dem eine ganze Handlung folgt, sondern es ist ein Psychogramm. Man folgt an dieser Frau in diese fremde, exotische Stadt im Ausland. Dort ist meistens Nacht. Jan fühlt sich logischerweise nicht ganz wohlkörperlich. Da ist überschüssige Muttermilch in der Brust. Mhm. Sie schließt dann aber auch Bekanntschaften und einige davon sind dann auch wieder sexuell.
5: Jetzt muss ich dich mal unterbrechen, George, weil ehrlich gesagt, das klingt so überhaupt nicht paradiesisch, wie der Titel ja eigentlich verspricht. Le de Dian.
6: Gut, es ist eine Flucht, in eine Art Paradies. Und allgemein, es ist halt wirklich ein komplexer, anspruchsvoller Spielfilm. Der ist erzählt aus der Perspektive einer Antiheldin, wie du gemerkt hast, und die ist schwer zu entschlüsseln. Der Film zahlt sich wirklich nur aus, wenn man dieser Figur, dieser Frau folgt, auch wenn man Antipathie für sie empfindet. Gleichzeitig ist es atmosphärisch dicht, es ist fordernd, mhm. aber du hast schon recht, es ist nicht Paradies, es ist kein Aufsteller.
5: Ja, schon ziemliches Wagnis, diesen Film zur Eröffnung der Soloturner Filmtage zu zeigen. Hast du eine Ahnung, äh, warum diese Wahl?
6: Ganz klar, also die Qualität ist hoch und Eröffnungsfilme sind halt doch auch Aushängeschilder, also Eröffnungen von Festivals, die finden statt vor geladenen Gästen. Fast, äh, wie viele waren das? Fast tausend müssen es gewesen sein gestern. Mhm. Die Politik äh, ist dabei, Eva Herzog war da Ehrengast und da will man natürlich zeigen, was das Schweizer Film schaffen kann. Und in dieser Logik stimmt dann eben wieder alles mit diesem Film, weil Le Paradis de Diane, das ist für Schweizer Verhältnisse dann doch ein Prestigeprojekt. Es ist, wie gesagt, der neue Film von Carmen Jacquet und Jan Gassmann und das sind schon klingende Namen in der mhm. Branche. Die waren schon in Cannes, Berlin, Toronto mit ihren Werken, in Solothurn sowieso bekannt. Und Jackis vorheriger Spielfilm, Foudre, der wurde auch von der Schweiz für die Oscars eingereicht. Also ist Paradis de Dianne jetzt nach Solothurn auch wieder ein Film, der jetzt einige Male in Solothurn noch läuft und dann sofort an die Berlinale weiterzieht.
5: Also kann man sagen, dass die Solothurner Filmtage eröffnet worden sind, zwar mit einem Schweizer Film, von dem man sich aber eine internationale Karriere erhofft?
6: Nicht nur erhofft, äh, die Karriere wird er haben. Eben, er läuft an der Berlinale, er wird Erfolge haben an Festivals, weil es ist ein wertvoller Arthausfilm, aber, aber halt nicht unbedingt etwas für die breite Masse. Das gibt es ebenfalls an den Soloturner-Filmtagen. Da wird gesagt, es gibt auch leicht die, leichtere Kost dort.
5: dort Würsch, vielen Dank für deine Eindrücke zum Eröffnungsfilm an den Soloturner-Filmtagen. "Le Paradis de, de Diane und äh, fürs reguläre Soloturner-Publikum ist der am 20. und 23. Januar zu sehen, kommt dann im März. In die Schweizer Kinos.
1: Und noch ein Film, der eben im Kino angelaufen ist, hat in Solothurn Premiere. Magd Elsie träumt von einem Leben als Sängerin. Aber sie wird vom Fabrikdirektor, in dessen Diensten sie steht, geschwängert und mit Rossknecht Jakob zwangsverheiratet. Der schmale Roman der Schweizer Autorin Silvia Czui wurde 2014 zum Bestseller, dank seiner modernen Perspektive und einem bildhaft fantastischen Schweizer Hochdeutsch. Nun hat die Schweizer Regisseurin Kathalin Gödrösch Jakobs Ross verfilmt, mit Luna Wedler als Elsie.
3: Yo, holo, yo, holo, yo, holo, plio.
1: Singen könne sie in der Kirche, nicht beim Putzen, herrscht die Zoo für Fräulein Fuhrer, die magt Elsie an.
2: Yo, holo, 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 yo,
3: holo. Jo, was, Fräulein Fuder?
1: Fürs Singen gibt's
3: die Kirche.
1: Die Tochter des Patrons findet allerdings Gefallen an Elsies Stimme und sie schlägt ihrem Vater vor, der Markt ein Stipendium auszurichten, damit sie mit ihr zum Musikstudium nach Florenz könne. Dem Herrn Direktor gefallen allerdings andere Vorzüge der Elsie. Mach mal die Tür zu. Und jetzt komm mal her. Bald darauf ist der Traum von Florenz ausgeträumt. Der Hausherr verheiratet die schwangere Magd mit seinem Rossknecht Jakob und versorgt die beiden mit einer Kuh auf einem zerfallenden kleinen Gehöft. Auf dem Weg dahin erklärt Elsie dem Jakob, dass sie seinem Fuhrmannstraum vom eigenen Ross, ihren eigenen Traum, gleichberechtigt zur Seite stellen will.
3: Look, Jakob, ich will nur muss ich machen. Solange ich, das raus, solange ich mir das errechnet dem Ross.
1: Diese Szene, der Handschlag zwischen den beiden jungen Menschen, der ihrer zukünftigen Zwangsgemeinschaft einen Hauch moderner Selbstbestimmung verleiht, die ist programmatisch für den Film von Katharin Gödrösch.
7: Wir haben uns auf das konzentriert, was für mich vielleicht auch das Moderne der Geschichte ist. Das ist wirklich eigentlich die Beziehung. Zwischen den beiden, zwischen Elsie und Jakob.
1: Das ganze Setting des Romans, der Kontrast zwischen der Villa des Fabrikdirektors und den bitterarmen Kleinstgehöften, den vielfältigen Wünschen und Träumen all ihrer Romanfiguren, trägt Buchautorin Silvia Choi mit ihrer fantasiereichen Sprache Rechnung, mit vielfältigen Bildern und Dialektwendungen, die wortreich in alle Richtungen stieben zu viel für einen konzentrierten Kinofilm, sagt Regisseurin Gödrisch.
7: Eigentlich hätte man eine Serie machen müssen mit Animation und alles, also ich könnte eigentlich drei verschiedene Filme aus diesem Roman machen, obwohl er eigentlich relativ dünn ist,
1: aber nicht nur die Fülle von Szenen und Ebenen des Romans wurden zur Knacknuss, der Kontrast zwischen der Härte und der Brutalität im Leben von Elsie und Juise blumig kerniger Sprache lässt sich in realistischen Filmbildern nicht so einfach umsetzen.
7: Das ist das Problem bei Adaptionen, dass wir natürlich durch die Distanz der Sprache einen, so einen Softfilter einbauen können. Und in dem Buch ist es nur extrem, weil es, es ist, es, ich finde, das Buch ist ja noch brutaler eigentlich als das, was wir im Film
3: zeigen.
1: Nach der ersten Vergewaltigung durch den Fabrikdirektor macht sich Elsie im Buch selber Mut.
3: Dass Elsie in ihrer Kammer denkt Jenu, von nüt kommt auch nüt. Sie hat ein Waschbecken aus der Küche geholt und wäscht sich mit kaltem Wasser zwischen den Beinen. Und dann wischt sie sich die Augen und sagt laut zu sich selber: Hör auf! Und dass der Herr Fabrikdirektor aus dem Maul so nach Stumpen und wie heißes Blei schmöckt und so einen ticken weißen Bauch hat, das hältst du wohl noch aus. Wenn es dafür nach Florenz geht, in der Kutsche. Und dann Vorspielen an der Musikakademie. Im Film
1: sieht man der von Luna Wedler gespielten Elsie den Schock nach der Vergewaltigung an, als sie in ihrer Kammer stumm ein Becken füllt und sich zwischen den Beinen zu waschen beginnt. Von nüt rund auch nüt. Ihren Mutmachersatz aus dem Buch, den hat der Film als Drohformel der Macht umgedreht und dem Herrn Direktor in den Mund gelegt, als der seine Macht missbraucht. Also von nichts kommt nichts. Mach mal die Tür zu. Damit geht der Film direkter, brutaler, zum Kern der Transaktion, verweist aber auch auf die Lernfähigkeit der Frauenfigur. Eine durchaus moderne Interpretation, sagt Katharine Gödrösch. Dem Willen des Direktors unterwirft sich Elsie noch gezwungenermaßen. Aber von Jakob fordert sie dann rechte Gleichheit.
7: Von der Grund ist ja dieses verinnerlichte, was sie vererbt hat von Generation zu Generation, was, finde ich, ein großes das weibliche Dilemma auch ist, sozusagen die Negierung des, des Geschehens oder was sozusagen dem Körper auch passiert, während sie mit dem Gleichgesinnten eigentlich eben diese Beziehungsebene eintritt und da sagt, okay, ich lasse das nicht noch mal mit mir passieren. Ich nehme den Kampf auf.
1: Im Gegensatz zum Buch, das mit seinem quecksilbrigen, dialektal gefärbten Sprachfluss die brutale Härte des Lebens seiner Figuren konterkariert, bleiben Elsie und Jakob im Film realistisch wortkarg.
7: Also Wir haben lange darüber geredet, wie wir das irgendwie integrieren können, weil es ein, ein, ein spezielles Merkmal vom Roman ist, was ich auch sehr geliebt habe. Aber einen Off-Text wollten wir nicht. Und ja, so weit sind wir eher in diese sehr reduzierte Sprache gefallen.
1: Während das Buch immer wieder fantastische Szenen skizziert, etwa wie die Ratten im Keller, ob der Schönheit von Elsys Gesang alle tot umfallen, setzt Gerdrösch auf Realismus, der verstärkt wird dadurch, wie die Kamera die unbeteiligte Schönheit der Natur auf die Leinwand bringt.
7: Jede Adaption hat Eigenheiten, bei der Adaption gab es für mich zwei große Schwierigkeiten, also dass, man, dass es die Sprache ja extrem fantasievoll ist, es ist sehr bildhaft und mit diesen Mitteln, die wir gehabt haben, konnten wir jetzt nicht kein, diese ganzen Fantasien nicht darstellen, somit haben wir reduziert und das Bildhafte eher in der sozusagen der Schönheit der Natur, die diesem extremen Gegensatz steht mit dem, was wirklich passiert, also da ist sozusagen unsere Übersetzung.
1: Der Film unterläuft auch die Szenenerwartungen, die allenfalls die Tradition der Gotthelf-Verfilmungen oder des enorm Erfolgreichen der Verdingbub von 2011 geweckt haben können. Denn gedreht wurde im Tessin, im Val Bavona, mit den typischen Bogenbrücken und Steinhäuschen. Ein Versuch zur leichten Exotisierung?
7: Nein, eine eindeutig visuelle Wahl. Also ich würde das nicht, also ich, lustig, als exotisch würde ich das so nicht bezeichnen, weil das Teil der Schweiz ist und auch vor allem auch der Schweizer Kultur. Und wir haben ja das Wahl Bavona gewählt, wo auch der Roman von Plinio Martini oder die Welt von Plinio Martini spielt, die von der Geschichte her eigentlich bis spät ins 20. Jahrhundert her die Geschichte der Kinder ist. Also das arme Tessin, was gerade in diesem Tal unglaublich verbildlicht ist. Und natürlich ist auch für uns jetzt auch zusammen mit, mit der Kameramann Sebastian Edschmidt oder auch vor allem mit Marion Schramm, der ähm, Setdesignerin haben wir dann eine Entsprechung gefunden in diesen bergigen und, wie soll ich sagen, Felswänden und diesem doch irgendwie das Einschließende, das Enge, was man jetzt vielleicht in, wie man, im Mittelland nicht so findet, Dazu kam auch noch, dass wir natürlich da einfach Dörfer gefunden haben, die nicht renoviert sind in der Form, also die der Zeit entsprechend sind. Im Buch wird die
1: Geschichte mit einem Blick auf einen Journaleintrag des Fabrikdirektors auf 1869 gelegt. Im Film dagegen wirkt das ländliche Setting im Walbavona fast zeitlos. Bei der Ausstattung hätten sie aber auf historische Details geachtet, sagt Katharine Gödrösch.
7: Also, wir waren extrem korrekt, also gerade in der Zusammenarbeit mit Kostüm, Schmid. Und eben die Szenenbildnerin Marion Schramm waren wir sehr exakt. Also es ist vor allem also bis ins letzte Detail, auch was die Schuhe und alles angeht, wir wollten das sehr korrekt machen. Und das ist ab 1870. Und das hat Einfluss halt auf die Musik, auf alles.
1: Die Detailtreue und die historische Korrektheit der Ausstattung im Film kontrastiert wiederum mit der weitschweifigen, manchmal fantastischen Szenerie im Buch. Das hat den Vorteil, dass der Film als realistische Interpretation des Buchs auf eigenen Füßen steht.
7: Also wir, wir hoffen, dass das gelungen ist. Das war eben genau, weil wenn also man hätte es animieren können. Das wäre aber, das Budgetmäßig hätte das irgendwie alles gesprengt. Aber ich will, das hört sich jetzt noch ausreden an, aber ich finde genau das, das Spannende daran, also eine Entsprechung zu finden in einem, vielleicht kann man es sogar Hyperrealismus nennen. Also wir haben wirklich mit dem gearbeitet, was wir vorgefunden haben. Also wir haben... Kaum irgendwelche Computeranimationen benutzt und auch dieses also die Sachen, die stattfinden, sind ein extrem haptisches Erleben auch dieses, dieser Zeit. Und das ist vielleicht eher nicht die Verfremdung, sondern das Überdeutliche.
1: Gefordert sind bei solchen hyperrealistischen Umsetzungen auch die Schauspielerinnen. Was im Buch mit vielen saftigen Wörtern umschrieben wird, muss Luna Wedler als Elsie mit ihrem Gesicht auf die Leinwand spiegeln.
7: Ja, kein Problem bei dem Gesicht. Also ich glaube, wir alle sind einfach komplett hingerissen von ihrer unglaublichen Kraft und Stärke und wie sie sich hat sich auch unglaublich in diese Rolle reingeschmissen. Also sei es irgendwie singen gelernt, äh, Akkordeonspielen gelernt, Mäken gelernt, also wir waren dann wirklich auch, wir sind, Zusammen auch, ich muss das, wollte es mir auch mal ansehen, wirklich haben wir auf dem Hof gelebt und sind morgens um fünf Melken gegangen, zusammen auch mit Valentin Postelmeier, der ja auch eine unglaublich physische Kraft hat, wirklich permanent eine Kartoffel im Mund hat. Und dieses, dieses aus sich nicht rausgehen können finde ich grandios verkörpert.
1: Und noch etwas bringt die 24-jährige Luna Wedler mit ihrem Spiel überzeugend ein. Ihre Elsie ist kein naives Naturkind. Sie kennt ihren Körper, sie weiß, was eine Schwangerschaft bedeutet, wie sie abläuft und lernt, was sie dafür oder auch dagegen unternehmen kann. Sie kennt auch die Machtverhältnisse, reagiert darauf, physisch und bisweilen sehr unzimperlich.
7: Ich glaube, sie nimmt, es ist halt jemand, der einen vielleicht auch durch die Musik einfach einen direkten Kontakt hat und eigentlich durch das Erleben sich Wissen aneignet. Es ist nicht jemand, der Wissen hat sondern eigentlich sich Wissen aneignet und nicht von außen, sondern einfach erlebt. Und ich glaube, dass es einerseits interessanterweise es ist es die Figur, die durch dieses Erleben irgendwie auch lernt. Und ich finde, was mich so fasziniert, immer wenn ich den Film angucke, dass ich tatsächlich, und das war auch bei den Dreharbeiten so, dass wir mehr oder weniger fast chronologisch drehen können, dass auch Luna eigentlich durch diesen Film, Sie ist eine erwachsene, tolle Frau und Schauspielerin, das will ich nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, dass sie durch diese Figur Elsie das auch erfahren hat und eigentlich in diesem Körper das erlebt und, und teilhaben lässt. Bleibt
1: noch eine Frage. Warum hat die Regisseurin im Film Elsies Geige aus dem Roman durch ein Schweizer Örgerli ersetzt?
7: Die Geige ist ein sehr kompliziertes Instrument und es ist wahnsinnig schwierig zu lernen und man hat es permanent im Gesicht also da eine wirklich, also das war ein Grund, Authentizität herzustellen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also sonst hätten wir noch zwei Jahre vorher anfangen müssen. Und auch im Roman ist die Geige ist für mich auch ein wunderbares Instrument, aber es ist nicht so körperlich. Und das, das Organetto ist ein, wirklich ein, 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 ein viel physischeres Instrument, und es passte natürlich auch dann zu, dem, zu Rico, dem Jänischen, in den sich verliebt, dass der auch eine Handorgel spielt, was eben auch passt zu der Geschichte eines Jänischen. Also ich wollte auch, es ist auch Schweiz typisch, dass, wir, dass das Handorgel ja eigentlich erfunden wurde, geprägt wurde durch das Spiel der Jänischen. und da wollte ich auch korrekt sein. Ich fand, die Geige war mir jetzt... Vielleicht ist es auch ein bisschen meine ungarische Herkunft, das gehört sozusagen zu den ungarischen Geigern in die Hand und fand irgendwie das passender.
1: Da stimme ich auch als Kinogänger zu. Der Film Jakobs Ross ist bei aller Härte ein nachhaltiges Erlebnis mit einer eigenständigen, bleibenden Schönheit. Jakobs Ross von Katalin Gödrösch, jetzt im Kino. Und nun fehlt noch die Auflösung der Tonspur. Diese leicht linkische Hochzeitsrede, charmant, zwanghaft gestammelt vom Schauspieler Hugh Grant, die wurde zu einem der Markenzeichen des britischen Schauspielers. Und der Film »Four Weddings and a Funeral« zu einem definierend britischen Großerfolg. Vor 30 Jahren, im Januar 1994, hatte die für bloß 3 Millionen Pfund gedrehte kleine Komödie ihre Weltpremiere am Sundance-Festival in den USA. Im Mai 1994 war dann der Kinostart in England.
2: Ladies and Gentlemen, I'm sorry to drag you from your delicious desserts. Uh, there are just one or two little things I feel I should say as best man. This is only the, the second time I've, I've ever been a best man. I, I hope I did the job all right that time. The couple in question are at least still talking to me. <laughs> uh, unfortunately, they're, they're not actually um, talking to each other. The, the, the divorce came through a couple of months ago. <laughs> But uh, I'm sure it had absolutely nothing to do with me. Apparently Paula knew that Piers had slept with her younger sister before I mentioned it in the speech. <laughs> <laughs> the, the, the fact that he...
1: Hugh Grant macht sich unnachahmlich charmant unmöglich mit seiner Hochzeitsansprache in Four Weddings and a Funeral. Der makaber, respektlos romantische Film wurde zu einem globalen Phänomen und nicht nur für Hugh Grant zu einem lukrativen Karrierekorsett. Seit 30 Jahren ist die Komödie ein Evergreen auf allen Bildschirmen. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Sennhauser. Die fünf Unverpassbaren der Woche, die finden Sie auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausesfilmblog.ch Und Kino im Kopf gibt's wieder in einer Woche. Danke und auf Wiederhören. <lacht>